0: La storia della casa è bene sapere la storia del bisnonno, così si capisce la tecnica di costruzione. Il bisnonno era originario di Bologna. Ma l'impresa che avevano andò male e fallì. Quindi lui si ritrovò praticamente all'inizio del secolo 900 con eh, quattro figli e una moglie senza lavoro. Attraverso un'amicizia emigrò a San Paolo del Brasile dove eh, affinò la tecnica di costruzione del cemento armato. Eh, La casa eh, è costruita come un piccolo grattacielo. Il grattacielo è eh, costruito su una colonna centrale di cemento armato dove in mezzo passa il, l'ascensore e intorno le scale. Intorno a questa colonna di cemento armato molto rigida è poggiata la struttura, delle prove della casa attraverso i solai e attraverso i pilastri. Attraverso un fratello che faceva il sarto degli ingegneri di Torlonia, a cui ricevette eh, una proposta di lavoro. Torlogna era il principe che aveva fatto il prosciugamento del lago del Fucino e la necessità di eh, fare le paratie. Sui canali di cemento armato e quindi servivano le colonne laterali. Quindi lui viene in questa zona, comincia a lavorare su questi canali, si comincia a trovare bene applicando la tecnica del cemento armato, tanto che lui si firmava cementista armato. Avezzano, in quel periodo, aveva una posizione un po' più a sud e lui. Compra un terreno vicino alla stazione perché doveva arrivare il cemento Portland dall'Inghilterra. Costruì questa casa con la stessa tecnica, con eh, una scala centrale ericoidale, su cui poggiò il solaio in cemento armato, mentre la muratura esterna venne fatta in blocchetti in muratura mista nel 1910 quindi 5 anni prima del terremoto e, e si arriva eh, praticamente al giorno del terremoto quel giorno il bisnonno Cesare era in casa stava ancora a letto quando sentì il terremoto si mise sotto lo stipite di una porta una figlia cercò di uscire dalla porta però non ci riuscì perché non c'è il terremoto le porte spesso rimangono incastrate e l'altra figlia si stava lavando e gli finì tutto l'acqua addosso e appena finì questo, questo movimento tellurico uscirono di casa tutte e tre sani ma non capirono la gravità della situazione perché praticamente nel frattempo si era alzata una grandissima polvere eh, dai fabbricati che erano venuti giù, capirono che c'era stato il terremoto, capirono che qualche casa vicina era crollata ma non capirono che praticamente la loro casa era l'unica che era rimasta in piedi. Nel frattempo il mio nonno fleto faceva il direttore della manutenzione allo zuppi del turno di notte che è la zona periferica di Avezzano cercò di tornare subito a casa e eh, risalendo per Avezzano dovette abbandonare la bicicletta perché nel frattempo tutti quanti i fabbricati erano di giù quindi con la bicicletta per le strade non si passava lui era da poco venuto ad Avezzano e non capiva questo dialetto di questa però gli rimase impresso sempre questa frase che la gente gli diceva in dialetto salvami che ti farò ricco salvami che, che ti arricchisca quando vide i danni che c'erano stati era convinto di andare a disseppellire praticamente il padre e le due sorelle alla casa e fino a pochi metri prima della casa non si rese conto che la casa era eh, rimasta in piedi perché la polvere impediva la visuale. Eh, La sorpresa di vedere la casa e quindi di vedere sani i familiari perché pensava che fossero morti, ma altrettanto grande fu la sorpresa dei dei tre familiari che c'erano, quindi il mio bisnonno Cesare e le due prozie Fiorina e Prassede che eh, quando capirono la gravità di tutto il sisma che c'era stato e di tutti i danni i mani che c'erano stati il fabbricato venne sequestrato e diventò la sottoprefettura, quindi per questa casa esistono i documenti in cui è passato sia il santo Don Orione, che fece un centro di smestamento, sia la documentazione della sottoprefettura, sia tutte quante le opere d'arte che vennero poi eh, messe su dei treni eh, per andare verso Roma, sia eh, il re, perché venne ad Avezzano, mio nonno e mio bisnonno, come quei pochi che si salvarono, vennero subito inquadrati nel triste lavoro del recupero delle salme. Questa casa oggi è abitata? Ci abito io. È una casa che naturalmente come tutte le case Liberty è una casa che ha una sua anima. A distanza di quasi 100 anni la stessa zona è stata colpita da un altro terribile terremoto che è quello dell'Aquila. Sì. Che cosa avete provato voi stando all'interno di una casa che è un monumento di una catastrofe di fronte al dolore che dopo 100 anni si ripropone sullo stesso territorio? Allora purtroppo noi siamo in una zona sismica, siamo costretti a conviverci e quindi umanamente ogni volta riviviamo questo questo dramma, perché sappiamo che dietro ci saranno dei morti. In questo caso purtroppo provo una gran pena eh, per le persone che sono morte e sono rimaste senza casa, però in realtà provo anche una gran rabbia per come vengono fatte alcune case che non vengono fatte rispettando eh, le norme che che ci sono per eh, salvare le vite. Eh, Questo lo dico perché la prova eh, vivente eh, di di questa casa è la mia famiglia che si è completamente salvata perché aveva rispettato delle norme elementari che invece nonostante che l'Italia è un territorio sismico eh, purtroppo alcuni tecnici, alcuni ingegneri, eh, questo mi mette rabbia.